0: 大家好，欢迎收听叫个披萨吧，有名神奇废物在哪里？我们终于又回来啦！我是。即便心情很差，但胃口依然不会很差的文艺青年鲤鱼王，我是全家都没有脚踝的可达鸭。我们今天请来了两位嘉宾，我们先请一位嘉宾跟老杨哥打一个招呼吧，先请老杨哥最期待的嘉宾小星星来。大家好，我是老杨哥
1: ，二十年减肥经验的小星星，欢迎小星星，欢迎小星星，谢谢大家
0: 。啊，下一位
1: ，老杨哥好，我是林老师。<笑>
0: 老杨哥，你最棒
1: <笑>！这段可以剪单独剪出来给老杨哥。<笑>我刚才脑子里
0: 想闪过一句特别特别有年代感的话，叫做色“设叫做
2: 设为彩铃、嗯”，这个真的好有年代感啊！<笑>你这个话说的真的是。大<笑>家好，我是林老师，我又来了。嗯，所有不请自来的身体评价都可能是羞辱。好，林老
0: 师非常严肃的给我们今天的这个主题。点破了，我们今天就是来聊一下身体羞辱。前面的氛围是不是太欢快了一点？人生嘛，不过如此，对吧？嗯、就是你必须得用这样的态度来面对所有的问题。嗯、<笑>好的，好的，嗯，那我们开始吧。在生活当中碰到过什么样子的
1: 呃有意无意的身体羞辱？我印象比较深刻的这种身材羞辱，应该是我比较小的时候，就是我长大以后就是对身材这个事儿就没有呃对别人的看法没有那么那么那么看重了。然后我我，在大概初中的时候有碰到过，呃一个是我自己身上的，然后一个是别人身上的这种事情就。一个就是我们班上有一个比较胖的同学，然后大家就就是班里所有的男生啊什么的，就会经常拿他开玩笑，然后也就是经常看他吃饭，然后就会就会说什么啊吃的真多之，之就之类的，就是那种初中男生特别讨厌的那种。然后，呃，一个另一个发生在我自己身上的事情，就是还是我初中时期，就是我有一个比较喜欢的男生。然后，呃，我初中大概大概我说一下，就是我初中大概一米六五或或者一米六的样子。然后，嗯、呃，身体重是一百二十斤吧。然后就是也没有特别特别胖，但是肯定是不瘦的。然后，呃，我当时喜欢一个男生，然后那个男生跟他的朋友就说，呃。就说觉得我太胖了，然后说如果我能瘦到一百斤的话，他就跟我交往之类之类的。然后我听到这个事情以后，啊、对我当时甚至还觉得我可以做到，我当时没有觉得这是一个身材羞辱。我到现在就是我后来很久很久以后才明白的，大概就是这么两件我觉得比较给我印象深刻的事儿吧。我想说，你们初中
2: 男生真是不行。我觉得应该很多人都有这种经验，就是我们对于这个身材的羞辱跟。呃，就是说，这个焦虑感其实可能很多是从小的时候就已经累积起来。其实对我而言也是啦、啊，因为我最常跟李玉王呃发牢骚跟抱怨的是，老娘长得就不是东亚男性喜欢的样子。然后呃，我从小到大呢，最困扰的一个点呢，其实就是肤色的问题。那我长在我我我所生长的社会呢是。一直不断的用各式各样的方式灌输我一白遮三丑，呃，白瘦幼<笑>，还有呃，黑皮肤不好，呃，晒太阳会变黑的这样的一个社会里面，然后我就发现，呃，这个观念就变得很扭曲，因为我小的时候呢，一直听到的是，呃，黑很不好，然后突然某时某刻，在我。大约是呃两千年<笑>千禧年发生的时候呢，呃，我所生长的社会发生了一件很奇怪的事情。呃，后面的那个背后原因我就不说，但是突然有一天，我开始听到周围的人呢就会呃非常友善，然后亲切的对着我说：“哇，你这个这身的巧克力色真的好漂亮，看起来好健康，你是不是运动健将之类的？”然后这时候我心里面就会勃然大怒，因为我觉得。嗯、我想骂大话，我就心里面觉得说，妈的嘞，老娘小的时候呢被说一白遮三丑，然后长大的时候，老娘也没有在运动，可是你看着我说我是运动健将，我明明就是一个城市百斩鸡，你为什么要说我是运动健将？好像我长大之后呢，呃，我不但必须也呃，随着这个社会的观点，然后去改变自己对自己的想法，而且我还得。就是符合社会对于呃黑皮肤的女生也要成为是运动健将的这个社会期待
0: 。周围的环境对于特别是女性的一个身材的一个评价，其实跟呃她的年龄还有就是传统社会的价值观，以及你社会变了以后的她对于女性要求的价值观都有变化、嗯。我的一个朋友他就跟我说，他呢属于发育比较早的。他大概是小学四年级的时候呢，就开始有就是第二性征的发育了。然后那个时候呢，所有男生都会在后面指指点点嘲笑他，说：“你看他胸好大。”嗯，就是这让他觉得很羞愧。所以他呃，从那个时候开始，人就有点驼背，因为他不想把这个第二性征的特征给展现出来。但是呢，其实他并不是。呃，真的成年以后呢，也不能算是那种男生想要的那那种的胸，就是男,男生对于就是女性的胸会有一些不切实际的幻想，对不对？然后他反而会因为这件事情又感到一个自卑，因为他觉得自己胸不大又很，又起了个大早赶了个晚集，<笑>就是他他是他他还是他，他并没有因为这件事情而变化，但是。呃，他的这个环境所造就的对于他的这个身材的评价，却因为这个事情而产生了变化，就跟林老师是一样的。他的肤色也并没有变化。我我
2: 我并不是一个变色龙，我我我没有变白变黑，<笑>我就是这个样子。可是，呃，前一刻呢，你告诉我这样子很不好，然后后一刻告诉我说，哇，你这样好美，然后你好特别，然后然后我说没有啊，我觉得我这样很很很很丑啊，你们不是说我很丑吗？然后这时候呢。呃，这个社会就还告诉我说，说你不要自卑，请你正面的看你<笑>看待你，<笑>真的很讨厌，错乱了。
0: <笑>所以，我们其实从一开始就可以知道，啊，造成我们身材焦虑的是什么呢？首先是初中男生、小学男生、<笑>高中男生。<笑><笑><笑>那男生不好是谁的错呢？家长的错，家长的错，的错错社会的错。家长不好是谁的错？是社会的错。的
2: 错我们要不要现在先把所有的谩骂、全部先拿出来？<笑>然后，但是我们要预告给观众一下，像我们后面我们会有客观
0: 的。<音乐><音乐>
2: 刚才就是你们提到的，呃，很多例子其实都是一些很明显的一些、嗯、偏差的观念，然后这个偏差的观观念不知道为什么，呃，日积月累被扶正了，然后我们就顺从了这个观念嘛。但有我发现我们日常生活当中，我们经常接收到的一些羞辱的方式，其实是伪羞辱、伪羞辱、伪歧视。然后呢？这些羞辱，它有可能是包装在关心的语气之下，就、哦、是有时候听上去好像在夸你，但
0: 好，其实你又觉得好像
2: 是在骂你。你就觉得奇怪，我被夸了<笑>，你会觉得说我我他的他的用的词好像是在夸我，但为什么我听起来这么的不舒服？对，比如说呢，呃，我的另外一个问题是我从小到大经常被。呃，我的亲戚们，尤其是呃女性的亲戚，所以我们这个就后面可以讲到的共犯结构。我经常被年长的女性亲戚们说：“哇，你好瘦啊，你怎么那么瘦？”然后接下来被羞辱的就不是我，接下来被被围羞辱的就是我妈妈，就会说：“你你都不给她吃饭吗？”或者是她可能会直接对着我说：“女生啊、呃，女生不要怕胖，你在减肥吗？”然后这时候心里面就已经一股无名火了。可是，你就碍于他是长辈的身份，你不知道如何去回答。那我小的时候，我当下我也搞不清楚现在到底是发生什么事。长大之后呢，我突然之间明白，呃，他这种关心呢，其实是以关心之名行八卦碎嘴跟才疑之事。<笑><笑>对，那呃，所以就是他可能用的用的语言是一样的，就是说啊，你好瘦哦。可是那个差别在，一个是哇哦，你好瘦哦。<笑>那你就是减<笑>肥成功吗、啊？<笑>是这是一种语气嘛？那另外一种语气是，哦、你好瘦哦，但就是出现后宫的语气。什么叫后宫的语气？后宫就是就是你想要把它踩一次。<笑><笑>对，那这时候你就想说，这、嗯、这是一个正向标签吗？如果它是正向标签，为什么我感觉不愉快？对我，所以我我觉得，其实很多时候我们日常生活中遇到的是这个状况。我刚刚
0: 之前说，我是说我是全家都没有脚踝的可大丫，就是这样的，就是我们家女性之间一直会给自己彼此打一个标标签，就是可能我们家的女性确实都是比较标准的梨形身材吧，就是大家从小就会，我从小就经常就被就被家里说说啊，我们家的女孩都如何如何，就大家都大腿比较粗啊，或者都没有那个脚脖子啊之类的，然后。让我自己好像也非常的，就是我确实对我自己身材这方面一直比较重视，就让他们就给我的感觉就是一直感觉就是这个是不好看的，就这样就不捐秀，就他们会非常遗憾的说，哎，没办法，我们家女孩就是这样的，嗯，所以就是我现在细想了一下，我从小到大之所以可以一部分的避免了这个身材羞辱，是因为逆衣、嗯、少跟男生玩第二，不跟婆婆妈妈们一起聊天。<笑>我觉得我我之所以后来没有感受到什么身材羞辱，我
1: 才真的是因为不怎么跟男生玩。我想了想，好像我没太就是我后来没有太受过就是身材羞辱，可能是因为跟男生玩的比较好。就是你跟男生玩的挺好的时候，他不会来来
0: 羞辱你的身材。可是。他们依然是会有这个东西、嗯，只是说他不会对着你说这个东西而已。
2: 所以，或者是他也会对着你说，其实会，比如说，好，那遇到这种状况了，呃，如果你听到了，呃，你周围的呃男性就是出现了呃对女性这样的评价，然后如果你不舒服的话，你你你一般会是，你或者是你想象你会
1: 怎么去应对呢？哦、我会直接呵止他。就是也不是喝止吧，就我会直接跟他掐起来，我说我说人家怎么样关你什么事，然后也不一定就是就是有你啥事儿啊，就是但我的朋友一般也不会直接就是说怎么样怎么样的，我觉得这个可能也是分人的。然后如果真的碰到那种就是跟我吵起来的人的话，我就会直接拉黑掉了，就我觉得可能没有办法沟通吧，因为我这个事情其实还。呃，我觉得能反映出来一个人的他的他的文化程度和,和个人素质。对，我我以前初中有一
0: 个男生，呃，读书也挺好。然后我的一个关系很好的朋友就一直很喜欢那个男生。然后我问他是什么原因，然后他就说，因为其他男生都会嘲笑我们班一个很胖的女生，但是只有这个男生从来不会说那些话。嗯。哎，男生朋友们，听到没有？你们有时候装也要装
1: 一下好吗？这会让你们变得更受欢迎。<笑>
2: 我的身体羞辱的标准很简单，但是也有点、呃、复杂。对我而言呢，这个标准就是：如果你让老娘感觉不好，让我对自我的感觉呢降低，对自我的评价降低，那个就是羞辱。以及我前面一开始讲说不请自来，我我没有你,你是谁？我跟你很熟吗？你认识我吗？你是我爸妈吗？你凭什么？对，那这是我的标准。所以这个标准基本上跟性骚扰的标准是一样的。对，对我而言，它跟性骚扰的标准是一样
1: 的。小星星呢？对，在没有被邀请的情况下，就是也是在不请自来的情况下，你去去说一个人的外貌不好的一面，我觉得就是就是身材羞辱了。但是夸不算。<笑>就是评价，呃，就是说出不好的评价。嗯、对我而言的话
2: 呢，我就是会觉得说这个不请自来，我我会把定义呃放在不请自来，而不是说它是负面的评价，而或呃，它是负面的评价，而不是正面的评价。我我是这样子去区分的，意思就是说，我觉得有的时候正面的标签对我而言也是，因为这其实签到我刚刚前面说的。呃，像有的时候呢，这种评价呢是非常非常细微的，而且他这个评价可能其实反映的是说话那个人他自己对他自己的期待跟对他自己的标准。所以，比如说我前面才会觉得说，哎，为什么我听到别人说你好瘦哦？我听到的不是称赞，我听到的就是是一种要是，要么是讥讽，要么也还是一种负面评价。对啊，所以我觉得，嗯、呃，主要是因为这个。呃，这个标签它是正面或者是负面，其实有的时候的确是很主观。当然，就是社会上会给我们一个好像看似可以那个依循的标准，可是实际上我们每个人都发现，在日常生活中，我们在应用或者是被应用的时候呢，这个标准基本上是非常非常难去呃拿捏的。那嗯，这也就是为什么有的时候有些人啊，他们可能自以为他们是他是真心的，他真的是关心他也不是要八卦，可是为什么说出来了？导致另外一个人听起来是不舒服的。我我觉得原因就是因为这个标准其实它没有标准的，所以我会觉得，只要是你让我不舒服，以及呃，你你你即使是正面标签，可是你强调在我身上那个不符合我对自己的期待的话，我一样是感觉不好
0: 。这个有一个最简单的例子、啊，我觉得就是有一个女女性的长辈亲戚，然后过来跟你讲说：“哎，你这个身材好，屁股大，好生养。”<笑>对，<笑>他就发自内心的觉得我在称赞你，对
2: 不对？<笑>因为这种把自己的标准强加在别人身上的时候呢，很容易让别人觉得自己是一个物品跟物件。像你刚才说的，就是屁股大，可是哎，屁股大怎么是拿来生孩子？老娘就不要生孩子，你为什么对是、啊、说我屁股大是为了要生孩子？那就是你把我的屁股当成一个工具，那我一样是感觉不好嘛？
0: 这个东西其实有一个很很悖论的地方嘛，就是对于一个以人的身材的评价，其实某种程度上是基于把这个人给物化了。对呀，你对物品才会有这样那样的评价，对不对你对于人的评价一定是更加多维的，不仅仅只有身材。可是另一方面呢，他对于这个身材的评价，他又常常联系到对于这个人格的评价。对，好像这个人格就跟他的外形是完全联系在一起的。审美的变化本来就是和经济的发展在一起的。那以前的时候，可能传统里面觉得女生就是应该柔柔弱弱的样子，所以白瘦幼是是一个一个价值、嗯，对一个价值上面的一个象征。还有一部分原因呢是，呃，皮肤比较黑的是劳动人民，对，因为你要户呃户外劳动，那你的那个经济地位会比较经济地位比那些不在户外劳动的人可能会更低一点。那肤色比较浅的就感觉好像他的经济地位更高一点。但是后来呢，呃。还是也是从西方的白人社会里面出来的，他们的度假的时候，有钱人都要出去去户外，然后呢，就是会晒得比较黑，然后这个这个时候呢，那个肤色黑反而象征了一种经济更加富裕，嗯，所以他啊、呃、又变成了一个大家会去追求的一种呃一种一种身体身体美，对不对？嗯，它本身其实只是一个外貌上的东西，然后。把外貌上的东西联系到他的其他的身份，嗯，呃，比如说阶级啊，呃，种族啊，对，呃、或
2: 者这个人是不是好吃懒做？对，人格啊，对，
0: 就是比如说，他是以前很我以前我有一个朋友，他就说他妈妈非常不喜欢胖的人，他又说他妈一直觉得胖的人就是懒，嗯，就是他们把这些身身身体上的东西而呃联系到了人格，就比如说林老师的肤色。不是那么浅，大家会觉得他是运动健将，<笑>对不对？然后比如说我、呃，然后当你不是运动健将的时候，你就觉得自己很失败。<笑>对，比如说，比如说我因为卷毛的关系，所以以为我是艺术家。哈哈哈哈但但是你是我的批判。<笑>呃，但是卷不卷毛跟艺不艺术家有没有什么关系呢？对，对他的人格倒是没有什么批判，主要是精神上的损失。<笑><笑>对，然后然后大家对于艺术家的评价又是觉得<笑>艺术家不谈钱的，不，请各位客户和我谈钱，谢谢。<笑>然后比如说，包括现在大家更想要嗯批判对于白寿佑的这个审美，就是就会对于这个审美有一些批判。但是我觉得多元的审美建立不是说你要建立一起一种新的，你就要一定要打倒一种旧的。然后大家现在，如果一个女孩她还向往白瘦幼的话，好像就会被认为是不够女权，对，对是在谄媚男权。就是我觉得这个事情背后其实很很复杂。就是你当然也也可以说她，你一方面就是你也可以说这个是她是她的一种个人选择。然后但是这时候就会又扯到说，那她到底有没有真的有个人选择这件事情？就她的这个个人选择是不是也是被塑造出来的？但是我觉得，同时你不能否认有人确实欣赏这种审美。就是我觉得你不应该在，比如说他想要一个白瘦的身材，然后你就说他是不女权。我觉得这个的标准在于他自己是不是开心于他想要追求的这个身材里面。嗯、但是这个事情就是你讨论下去就无穷无尽，你知道吧？就如果他说是我自己自我这个东西我是开心的，然后我就是别人还是会怀疑你你的这个开心是不是被塑造的，对不对？对,对对，他就会觉得你是被塑造出来的。但是我觉得这个不能这样子一概而论啦，就是也不是说所有的女权都会就是直接反对白瘦幼这个东西，我我反而是觉得说，大家现在走到另外一个方向，就是说，呃，对于力量型的，对于就是能练出肌肉的这种女性，感觉好像又进入了一种另外一种类似于白瘦幼一样的一种追求。而对而这个造成的东西其实是让人很焦虑的，对因为对我自己练过，真的没有那么容易。你要就是大家常常是看到那个东西，看到它正面的一面，感觉好像很励志啊，呃，很很就是你能练出那个，一定是你这个人一定很自律啊，等等。但是事实上，这个东西的背后还是有很多其他东西来支撑的。比如说，我工作真的很忙的时候，即便我保持一星期有三次去上健健身课，但是我还是没有办法真的练出那个样子啊。因为这个东西涉及到我吃，我要有时间准备我吃的东西，然后我去练，呃，同时要有很多其他的营养要跟上去。这个东西是花很多钱和精力的。对，我想说的就是这样。对，我觉得第一层就是本来就已经到了，说如果你不追求那种身材，或者你不去练，就是他本来可能只和你是否有钱有闲挂钩，然后现在他甚至会和你意识形态觉悟高低挂钩，就这个事情是让我挺反感的。就是不管从哪个角度上来说，练起来都真的很难。他只、啊、他只能他有时候只能证明我真的很累，我没有时间，以及我没有这个钱，他证明不了我的。我的我我是否支持女性，对不对？对。不过我觉得，我从我自己的角度来说，林老师觉得我黑黑的挺好的。
2: 你<笑>说你吗？还是我？你说我？我<笑>我我，我因为我有时候我跟你说，哦、我说
0: 我我去那个出差回来又黑了。哦，对呀
2: 、啊，我就说你你你，对啊，你那时候出差回来回来就是。的说又嘿嘿
0: ，挺好的，然后我又跟你说我又经常跟你出去吃饭，我又胖了，你说啊没有啊，<笑><笑>然后你说这样不是很好吗？<笑>然后呃其实呢我自己还是觉得呃
2: 跟我的卷毛不太相配，<笑>不符合人设是吗？<笑>对，所以我们对于身材还是就是最后会牵到我们对于人设的那个想象，<笑>
0: 也也不一定是人设，有时候你可能自己看自己觉得这样。比较好看，有时候，呃，你觉得你自己看自己觉得这样也，嗯，没有很好看。就是包括黑，其实也分很很多种黑。大家追求的是，其实是那种看上去有钱的黑。有钱的黑就是黑的油光水滑的，嗯、就是啊，你知道，<笑><笑>那种抹了油的橄榄油的那种，嗯、那种黑黑的有光亮的那种黑。嗯、但是呃，不是那种那个。很辛苦，跑城市里面风吹日晒，然后黑的干巴巴的那个黑，就<笑>是他还是跟<笑>是是跟,跟你的那个经济地位好像挂钩。<笑>对,对，就是你希望你有一个清瘦的身材、白皙的肤色、肤色好搭配你这一头卷毛，嗯、我就是我就我觉得这个事情我特别能够理解。<笑>我觉得我们现在可以直接可以开始聊焦虑了。我觉得到这儿我们就会有大量的案例对。对然后包括你刚才说黑这个事情对对对，我非常有，我特别有发言权，就是就是我不是有雀斑嘛？你有吗？啊，你没有，你没有注意到是吗？啊、uh, ，对，那小星星肯定知
1: 道。其实你不说，我也没有注意到过啊。哦、uh, uh, ，哎，不应该呀、啊。不是，就是我我跟他高中，我跟他高中的时候，就是他有一次跟我说他有雀斑，然后我才仔细看了一眼，然后我才后来才知道他有雀斑的。Uh, 我我是从小就有雀斑，然后我觉得我很大一定
0: 程度上的焦虑就是就跟这个事情很有，就是我的外貌上的焦虑跟这个事情很有关系。我是这两年才怎么说算是彻底和解了吧？但是就是从小时候，我妈就会看着我这张脸，她就会发愁，就是她就会露出一种那种很愁苦的神情。然后李老师，你不是说一白遮三丑吗？就是这个事情在我们家这边叫一白遮百丑，<笑>就是我妈每次就会经常，就家里人都<笑>了九十七个膨胀了，你知道吧？就通货膨胀了，对。<笑>对然后我们我们家就经常就会看着我，就会说啊，哎呀，还好你白，就是这个潜台词就是你长成这样了，然后你又一脸雀斑，你再再再对，你要再不白，你可怎么办呢？然后但是后面又补充一句。哎，可是吧，你白了之后，这个雀斑就更明显了，就很明显。不
1: 是<笑>我到底要咋？
0: 对，然后我从小就是我妈就她就就是家里就会有一些，呃，有一些亲戚就是特别关心的，就有一位有一位大妈就是特别关心的，给我递上来一个。自己手抄的偏方，上面全都是一些你吃什么，<笑>你感觉它之所以有效，跟它的名字有关，它都叫什么白什么白什么白什么白什么，什么什么什么<笑>就是你感觉完全就是靠名字抓的药，你知道吗？然后珍珠粉之类的，我妈倒还没有疯狂到给我试这个事情啊，但是我妈就是大概从我小时候就开始念叨，就说等你到了几岁几岁，我就要带你去做激光治疗。哦，也被起了很多外号。但是也会有人跟我说，那个就是，哎呀，欧美小女孩雀斑很可爱啊，什么之类的。然后我就仔细观察了，嗯嗯、我就仔细观察了，怎么样的雀斑是他们的眼中所谓的可爱的雀斑，就是舒淇那样的，就它是一个带状的，在你的脸上、哦，就是从脸颊到鼻梁，就是它是一个带状的长在你的脸上的。嗯、然后像我这种散布全脸的雀斑，它就跟可爱没有什么关系了。现在有一段时间流行所谓的雀斑妆，它也一定是这样横向的打在脸上，的，它不会像我这样，就是这种天然的这种教科书式的雀斑是满脸
2: 长的。呃，对于自己的雀斑不开心，然后别人跟你说不会啊，雀斑很美啊，这种你听起来你会比较开心吗？还是其实你听了你还是是不开心的？我觉得
0: 事情是这样的，就是有一些长辈他们会跟你说啊，很可爱什么之类的，嗯、但是要一般这种其实是那种很陌生的长辈。OK， 就比如说我，我妈妈她就不会出于她就会，她就会真的为我担忧这个事情，嗯、她就不会出于安慰我的情况来跟我，从来没有跟我说过你这个雀斑很可爱、嗯，就是全部都是那种偶尔来拜访的那种叔叔阿姨，然后说你这个雀斑很可爱，嗯、然后同龄的小孩更不会说你雀斑很可爱，同龄的尤其是男生，他只会给你起外号，好嗯、<笑>男
1: 生又一次被 Q 了，嗯、<笑>对对，哎，我觉得。我觉得这个可能就是别人说你的雀斑可爱，或者是不可爱，呃，就是不可爱就不说了。就是别人说你的雀斑可爱，嗯、其实你能判断这个人他到底是真心还是假意的。就比如说我，我其实就觉得你的雀斑很可爱，然后你就不会觉得我是嗯阴阳怪气的在说你
0: 。是的、嗯，就他们有时候就是他也不是说假意，他可能就是出于安慰或者只是一种社交上的。对，就是
1: 随便说说。对他总对对不好意
0: 思。指着朋
1: 友家的孩子说：“说哎,呀子哎呀，你这孩子怎么不带他去制止？这种人也真的有，这种人也不是没有。嗯”对对。
0: 小星星呢？小星星有什么就是身材焦虑的地方
1: ？我的身材焦虑。<笑>呃
0: ，我对于小星星的身材焦虑真的非常好奇。
1: 哎，你你先说你的问题，你为什么好奇？
0: 在我眼里，我一度觉得你是非常的，就是你的审美和你的身材是很自洽的。哦、oh.。就刚才我说到，我之所以说到李玉王那个，就是就是我知道很多人他其实心中有一个他向往的形象，哦、oh. ，或者他比较欣赏的形象，哦、oh.。这个形象有时候和他自己的条件是吻合的。有的时候其实是南辕北辙的、背道而驰的。我们一个共同的基佬朋友，哦，一米八几的壮汉林，他心中想、希望的自己就是一个身高我觉得在一米七五左右、又白又瘦的小 gay。就是这个时候，我觉得就他肯定会痛苦的。但是我觉得你的审美和你的形象是是至少在一条路径上的，所以我想知道你的，就在我在我看来，你不会那么焦虑的。
1: 我先声明，我的身材是那种，就是就是那种比较欧美的身材，就是胸大，然后屁股大，然后腰还可以的那种。然后我的身材焦虑主要是小的时候比较多，因为那个时候我当时在东北嘛，然后我们那边就是经济比较落后，然后信息比较闭塞，然后大家就是确实就是喜欢那种啊长得白的，然后特别瘦的，然后嘎嘎的那种那种女生，然后。我到后来就是，大概是其实也是毕，就是大学毕业之后了，然后你逐渐的会觉得，就也是大家的审美变了嘛，会觉得你就是那种那种呃，就像我这样的女生，可能身材会更好一些啊，之类之类的。然后呃，我是其实我会在就是那种白瘦幼和我现在的身材之间有过。就是那种激烈的精神上的对抗，就是我我我会有那种呃身材那种观念上的转变，所以就是其实有一段时间我是呃比就比较早期的时候，我是比较想希望自己能成为那种白瘦幼的身材的，然后我后来努力无果，然后也同时接收到了就是这种审美上的改观，然后我就逐渐的觉得哦，我现在也没有什么不好。所以，我后来就是身材焦虑，其实已经没有没有那么严重了。尤其是这一年吧，我虽然胖了，我也跟你说过，胖了超级多。嗯、然后我觉得，我只要在一个健康的水平线上，然后我也有在运动，然后就是至于瘦不瘦的，我其实就是也没有那么在意了。所以，其实我的身材焦虑现在已经已经已经几乎没有了。对，大概是这样
2: 。一个很严重的问题，它是一种。隐形但是又随处可见的一种思维上跟语言上面的暴力，就是这个我们身处的这个社会里面呢，是如何呃把呃很多样化的人群去单一化，然后去制造某一种呃高不可攀，然后遥不可及，几乎人类无法达到的某种标准跟理想型。
0: 我,我知道了，现在接下来时间留给你来骂瑜伽馆的广告吧。<笑>
2: 对对对，瑜伽馆的广告，我我,我那个立马待会就要讲到他们如何造成我的焦虑。对，但但是我现在想要先讲的，因因为刚才小清新跟那个就是可达丫在讲的东西，我我听我从他们两个人对话当中，我听到其实是这样子。呃，比如说我我们心里面有个标准，然后我们看别人的时候，我们会觉得，哎，我觉得就是你看起来可能不像是会有焦虑的人，可能但是可能另外一个。就会告诉你说，当你有这样的对话的时候，另外一个人就有机会告诉你说：“不不不，其实我有很多的焦虑。”然后这时候我们就发现，我们两个人彼此对自己的想象跟对别人的想象，跟我们觉得社会呃期待我们长成的样子，这种种之间都充满了各式各样的差异。那我其实想说的是，这种差异呢，呃，我觉得其实是一个非常非常有效，但是非常可怕。的一种身体管束，或者是说性别管束的一种方式，它非常的有效。你只要这个标准，它越高越窄。然后越难捉摸，所以他其实很吊诡。他同时这个标准好像很清楚哦，他告诉你说白瘦幼，可是你不知道什么时候叫做白瘦幼，你不知道你自己是不是真的达到了白瘦幼。他会让我们每一个人就是一辈子就是呃你知道寻寻觅觅的一直在寻找，就是说啊我现在白了吗？我瘦了吗？我幼了吗？然后他达到的结果就是一个非常有效的管束。的一个方式，他他他让所有的人都感觉焦虑，对。那当所有当百分之九十九的人都感觉焦虑，而只有那一个人跳脱出来成为大家你知道膜拜的那个偶像的时候呢，这个时候这个管束方式它就成功了。我经常去的这个瑜伽馆呢，经常就一秒<笑>让我爆炸，所以我在那边我，我前天已跟他们提过意见了。真的。我说你们
0: 那个广告找的都不是真正的样子，我跟他们讲、哦，然后他
2: 们自己也说，对对对，说我们，我说你们的瑜伽老师
0: 都不是这个身材，瑜伽老师
2: 都不是，而且瑜伽老师其实也不会告诉你要这个样子，那为什么他们要这样呢
0: ？先跟大家讲一下是什么样的照片。哦，好，嗯、好请形容一下，我,我,我,我,老师我,我下那个形容
2: 好，好文字呢是写说。真正的瑜伽从来都不是跟随别人的节奏，而是按照自己的节奏循序渐进。听起来是不是非常励志？但是呢，图片它放了一个什么呢？图片放了一个有一个呃，就是有我循序
0: 渐进的话，可能
2: 我们三五年之内做不到的一个动作，可能会是十年都做不到的一个倒立单腿劈叉。<笑>然后我想说，对呀、啊，没错，我看到这个图片，我也只能选择自己的节奏了。<笑>最后有一个，就是也是让我也是一秒爆炸的。呃，就有一个人也是做一个，你知道在熬身体，然后看起来就是就,的就是我十年呃
0: 三五年做不到的一个动作。对，或者是你如果现
2: 在逼迫自己做到呢，<笑>你会受伤的一个动作，三个月你就会躺在医院里面，然后。嗯<笑>对，然后那个文字上面就写说，<笑>请原谅我不厌其烦的约你来上课，而非窝在沙发上说说吃零食，因为我知道现在的你最需要一个健康的身体。<笑>然后我看到这个时，候，我就特别想要摔手我我就想说，老娘今天没有时间来上课，因为老娘在工作，因为老娘。我不来不代
0: 表我在沙发上刷刷吃零食，而且说他吃零食又有什么不对？对我,我说
2: 他心我我,我心理健康啊。<笑>对，大家活着已经够辛苦了，为什么你要剥夺别人吃零食的权利？<笑><笑>在看这些例子的时候呢，我其实想到的是我前阵子呃看到的一本书，呃，那这本书呢是、呃、哈佛的一个哲学家，他叫做 Michael Sandel， 呃，他之前写了一。一本非常有名的书，而且好像是十年还是十几年前的吧。那本书叫做《正义》，呃，他讲的是正义的东西。但是他呃这几年就是最很近期，他出了一本书呢，叫做《基优暴政》。那呃，它里面的例子当然不是呃完完全全跟他不是讲身材，
0: 可以讲一下基优主义的这个英文，因为我们这边。呃，翻译好像不叫自由
2: 主义。好的，叫做 meritocracy、嗯。对，但我们其实不一定要就是挂钩到这个就是词汇上啦，我觉得那重点不是词汇，而是他呃，最近我看了那本书之后呢，就感觉有非常非常多的启发。我觉得这是一个非常非常好的呃一个从哲学家给给到我们的一种新的观点。就是即使不是在讲身材焦虑好了，我觉得我们就是呃生活当中有非常非常多的。呃，情况，我们遇到很多就是人生的困难跟情境，经常呢都这个社会或者是家庭或者是朋友或者是工作场合都会告诉我们一件事情：你要努力，你人生要上进。而成功的人呢，他们之所以成功，是因为他们的努力。对，那这个其实就是作为我们，我我我我想可能所有的听众，包括我们自己也是，我们都是成长在一个就是。高度竞争的一个学习环境之下嘛，然后工作环境也是，就是充满了内卷的这样的一个焦虑。那这种环境呢，就是让我们形成一种，就是说 ，OK， 我必须要很努力，我才能够成功、呃。要努力这件事情本身没有问题，可是，呃 ，Michael s a n d n 道他在写这本书的时候呢，他指出的一个问题是，问题在于当我们面对成功者。或者是这个社会上所谓的成功人士、精英人士的时候呢，我们在投以羡慕跟崇拜的眼光的时候，呃，我们经常会出现一种语言，就是说，哦，他们成功是因为他们本身做了什么事情。而当这些人他们在呃跟大家分享他们自己的故事的时候，大部分的时候不是全部，但是大部分的时候呢。我们在说自己的所谓的成功的故事的时候，我们也很喜欢把重点放在我是怎么努力的。其实很少人会真的在说自己的故事的时候呢，告诉别人说，比如啦，嗯、告诉别人说哦，没有，其实我从小我因为我家境很富裕，我爸妈给了我很多钱，所以我今天你要成功就是。唾<笑>手可得这样子
0: ，因为我长得很英俊，所以一路上都有人给我开尾灯
2: 。就是你，你，你不会，你，你不会觉得这种故事是呃拿得上拿拿得出台面的。你甚至会觉得，哎、欸，我如果讲这样的故事，别人会轻视我，别人甚至可能会鄙夷我，会觉得说，哎呀，你这个你不是靠自己，然后好像不是靠自己这件事情本身也变成了一种原罪了。好，它造成的效应是什么？造成的效应是。不管是说故事的人，或者是听故事的人，久而久之，我们都只敢说一种故事。那个故事就是努力的故事。那个故事呢，就是个人的成败是个人造就的故事。好像，好像一个人的成功，必须一定要透过重重那个重重的关卡。We make assumptions about people based on their size. We decide who they are. We decide what they're worth. If I wear more, if I wear less, who decides what that makes me? What that means? Is my value based only on your perception,
0: or is your opinion of me?
2: My 我很好奇啊，男生有身材
0: 焦虑吗？我
1: 接触的男生基本没有，但不是，但是也有有的，就是我只能这么说。就是我也不认识一个好朋友，然后他呃，在去年的时候，还有去年还是前年啊，然后有一张就是他游泳的照片，坐在了水池边上，然后肚子叠成了四个褶。然后他看到了一张照片以后，大惊失色，然后就是去。呃，运动啊，然后呃，健身啊，然后打拳啊之类的，然后他就现在八块腹肌，跟愣愣的，就是我觉得这是一种，也这这也是男生的一种身材焦虑嘛。对于
0: 外貌的这个在意、嗯，呃，更早的时候就是在男生身上，就是他们对于自己，对于男性共同体的这个什么样的男人是好看男人是男人定义的。嗯,嗯，这个如果你要就是往前，他
2: 们是更焦虑的那一群，嗯，
0: 是吗其实如果你要往前更往前追溯的话，呃，你会看到，比如说古希腊有很多文章是在写一个一个好的好的男性，一个优秀男性应该是什么样子的。
2: 嗯
0: ，第一个就是要写外貌，就是说从很早之前开始，他们就把这个外貌与人格联系在一起的
2: 。像、嗯、上,上回就是我们在那个。呃，安利迪江的时候，然后呃，鲤鱼王他其实是为了要帮我安利呃迪江，然后就是讨论到了呃我的偶像龙哥。然后你怎么形容的？你自己说
0: 啊、嗯。我其实本身这件事情要怪可达呀，我跟你讲。这怎么我说的是，对，我说的是，大家可能看过英雄本色《英雄本色》，《英雄本色》里面演张国荣的哥哥的那个那一位就是狄龙，当时是已经人到中年的狄龙，所以头上有点秃。然后你就说谁要粉一个秃子啊？<笑>但是我其实本意并不是这个意思啊，<笑>我只是很他
2: 他,他那个时候是有点秃啊。好好，然后我还原像当时后来那个。那个就是鲤鱼王，就跟我讨论到这件事情的时候，我就是反正我一听呢，当下就是一秒就暴怒，我就说谁你我我这、那个反应是一样，你是谁？你跟龙哥很熟吗？你凭什么？你凭什么,凭什么就是用他突然安利他？那所以呃，好，我要讲的点是什么？我要讲的就是说，我其实也可以下面
0: 接一句，但是有些人就算秃了也很帅啊。
2: 对，好，哎哎，不对，你这句话就讲的不对，所以呃，我要讲的是。呃，我当下想要批评的，我我首先想要批评，我就想要批评鲤鱼王，就是、说你你凭什么？你凭什么说他秃？但是当我自己意识到我想要批评鲤鲤鱼王的时候，我就发现我其实我自己已经在内化了这个对于、嗯、呃男性就是某种外貌的一个身材羞辱，就是为为什么我们这句话是呃以我我们是这样的表述的？我们是说哦、呃，他人到中年了，呃，已经有点秃了，但是。他怎么样？怎么样？我们其实内化把秃当成一个不好的对我们，当成一个不美的东西。对对对，所以我最后发现，我批评完他之后，我变成是要批判我自己
0: 。我们这个节目的人文关怀有必要做到这个程度吗？<笑>我在想这个问题。<笑>秃没有关系，秃不
2: 不代表说不好看。Uh, 嗯，当然啊，当然，对对啊。我我其实想要表达，也就只是说，呃。呃，男生其实跟女生一样，还是会有很多焦虑。但是我们的确比 maybe 比较不容易听到呃男生去如此大张旗鼓的讨论自己的选题。嗯，我知道有一些很瘦的男生是呃非常是是有
0: 焦虑的。嗯，我我我知道是有一些男生、嗯、就是男生很焦虑。嗯、但是其实呃你反过来想是为什么女生的焦虑更多？因为可能各方各个方面对于女性都有一个呃。我不能说是歧视，但是是一种不自知的一种厌女症，就是你在做这个方面、嗯，觉得说这样子女人是做不好的，在那个事情，觉得那样子女人是做不好的。啊就是、但是男性他在这个领域，他可能没有这个问题，就是对于女生，嗯、针对女生的性就是这样的呀，就是身体的这种性别上的呃歧视是比男生更多的。他的方方面面都有可能。是，我觉得这个背后其实包括，就我觉得对挑剔男生太瘦了，然后这个事情本质上也还是厌女啊。嗯。就是你太瘦了之后，你就和其他男性相比，你显得就不够男人。你显得娘。对对,对,对，你显得娘了，对,对,对,对,对你显得不够男人了、
2: 啊。以他,他其实背后还是厌女啊。另外一个我想到的是说，大部分的女性我们都被比较容易被教导为，就是我们必须要关关心、关注自己的外貌。对，然后我们外貌之外的能力反而是被轻视的。那男性的，然后相反，对，没错，男性可能是刚好刚好相反，他可能告诉他，可能他可能也也很关注自己的外貌，可是这个社会告诉他们，你不能关注外貌，你一旦关注外貌了，你就不男人。我自己从自己身上跟从别人身上观察到一个现象是，我们的环境其实提供给我们非常非常少。正面的语会，我说的正面语会不是说是啊正能量那种啊，不是说啊我们努力向上，而是这個、我们我们很少。你看，像我们刚刚这个节目从头录到尾，我们几乎都是在讲非常非常负面的东西的，就是我们对自己感觉很负面。然后呢，我们也讨论就是说，哎、欸，这个社会是如何复制很负面的东西。也就是说，我们其实这个社会给我们很少很少空间来复制欣赏自己跟欣赏别人的语会。我们几乎，我们几有很多时候，甚至我们不知道如何去称赞别人。我觉得这是我们的社会很缺乏的一个嗯能力嗯。对，那所以对于我自己来说的话，我会认为是，呃，要先从呃称赞自己跟学习如何去称赞别人做起吧。嗯，对，当然这是需要练习。我觉得没有人生来就知道，就是说你要怎么去称赞别人。那这称赞别人，当然不是我们一开始说那种啊你好瘦啊。<笑>我们知道，就是不是这种后宫的语气，是这个这个，所以要怎么去长出这个真心的称赞别人的语气？我就真的觉得这是要需要练习。努力变美没有问题，可是美这件事情，它跟或者是成功这件事情，它跟努力跟人格是没有关系的。或者他他们有绝对的关系的，嗯嗯、哦，我的想法是这样的，嗯，就对我来说，如
0: 果说我向往白瘦，我往白瘦有方向努力，对我来说完全就是一种权衡，因为以我这个底子，<笑>我要是走小星星这条路，我这辈子就累死了，我会更加焦虑。<笑>嗯、<笑>那么就是其实到最后就变成，虽然你可能心中有一个你自己比较理想的向往的形象，但是你还是最后要根据自己的条件去去，就是，嗯、呃，不。<笑>怎么说呢？就是如果我向往的形象是小星星的那种欧美 d i 的话，那我会更加的痛苦。那我还不如向往白瘦肉，我还好受一点。<笑>我这是我改变不了，对，改变不了努力，<笑>只能改变自己的向往。就
1: 是打不过就加入，你是这样的，是吧？<笑>没错
0: 。
1: 所以我要维
0: 护一下大家对白瘦肉的追求的权利。小圆星今年胖了很多之后。
1: 你你你要讲一下你的心情吗？我今年确实胖了很多，前段时间生了生了个病，然后之后就没有再控制饮食，然后运动也停了比较久的一段时间，然后胖了非常非常多，然大概比我最胖的时候还要再胖那么一点点，然后但是感觉也就还好吧，因为你没有，并没有感觉身体出什么特别大的问题。然后也我也在保，就是后来病情好一点了以后，我也在坚持在运动了。所以，呃，就是这个体重这个事儿本身可能已经没有特别在困扰我了
2: 。我觉
0: 得就是你还是觉得它没有到真的失控的那种程度，就是还在掌握范围之内，你就不会那么的焦虑。我觉得你心里的安全值应该定成一个稍微宽松一点的区间，而不是一个某一个数字。我觉得可能会好一点。you <laughs>